0: La última vez que revolví este cafecito informativo fue el pasado lunes, sí, ya hoy estamos a 3 de octubre de 2022 y entre una cosa y la otra ha pasado un huracán, el huracán ya por la isla que nos dejó varias jornadas sin electricidad, así que me voy a dar este sorbito pero largo, largo, por todos los días que no pude compartir este podcast después de este buchito sin una gota de azúcar en una jornada que ha amanecido eh, cálida pero con algunas nubes aquí en la capital cubana les cuento, les cuento lo que ha pasado en estos largos días de silencio de este programa porque ya saben el martes pasado desde las horas de la madrugada los vientos y las lluvias del huracán Ian empezaron a afectar el occidente cubano todavía hoy eh, pues buena parte de la provincia de Pinar del Río y también parte de Artemisa se encuentran prácticamente incomunicados en sin servicio eléctrico, sin suministro de aguas, en una situación desastrosa. Hay comunidades como La Coloma, San Juan y Martínez que prácticamente han quedado destrozadas. Las cifras oficiales hablan hasta el momento de cinco fallecidos a causa del impacto del huracán en el territorio cubano, pero podrían podrían ser muchos más los muertos porque no sabemos todavía cuánta gente murió por el corte eléctrico en las salas de terapia intensiva, cuánta gente se quedó atrapada en sus casas sin poder acceder a alimentos, cuántas personas convalecientes gente con la salud frágil, simplemente se quedó sin el suministro eléctrico que le permite activar un dispositivo que lo mantiene vivo o le ayuda a respirar. No sabemos cuántas personas están en una situación ahora mismo crítica para su salud debido justamente a todo esto mezclado además con un país en crisis y con una administración que no puede, no puede simplemente enfrentar las complejidades de nuestra nación. Pero también, también la capital cubana fue seriamente afectada. En la redacción de nuestro diario sufrimos también las inclemencias de los vientos, las lluvias y el largo corte eléctrico que nos hizo vivir cinco jornadas sin suministro a oscuras con una situación muy, muy desesperante aquí en la capital cubana donde la poca comida que la gente pudo almacenar antes de que llegara el huracán simplemente ...se echó a perder o se la tuvieron que comer a una velocidad... ...y concentrándola en un día lo que hubiera podido durar varias jornadas... ...eso ha creado una situación de emergencia, señoras y señores... ...en muchas casas de esta ciudad y de la parte occidental de Cuba... ...aunque también se ha extendido a toda la isla... ...porque para colmo el C sistema eléctrico nacional colapsó... ...por algo que las autoridades no han podido explicar muy bien... ...pero que apunta a malos manejos, ineficiencia falta de previsión y sencillamente el desastre que gobierna este país en un sistema que no puede hacer lo mínimo bien todo lo hace mal, todo le sale mal no prevén a tiempo, no hacen los mantenimientos y las culpas los problemas terminan cayendo y pagándose por en sí, o sea, por los propios ciudadanos, por la gente común. Bueno, esos largos días también trajeron esperanza, porque trajeron protestas. Protestas la mayoría de ellas pacíficas, aunque ahora el régimen quiera distorsionar lo que pasó, protestas de gente de todas las edades, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, niños, hemos visto mujeres con bebés en brazos, cerrando una calle, exigiendo que regrese la electricidad y también los gritos de libertad, ya no somos los mismos. Cinco días después, seis días después, una semana después de que el huracán Ian se acercara a las costas cubanas, ya los cubanos no somos los mismos. Algo se quebró, algo nació, algo simplemente cambió en este sistema y es que la gente, mucha gente que nunca se hubiera imaginado en las calles reclamando su derecho a la comodidad, su derecho a disfrutar un servicio que paga con su bolsillo, con bueno, esa gente sí salió. Hasta en los barrios que podemos decir más acomodados de La Habana, como el vedado, algunas zonas de playa, nuevo vedado, la gente protestó. Así que después de casi una semana sin tener este programa, he regresado y ya, ya somos diferentes. El civismo es como un músculo. Lo he dicho en este programa y lo vuelvo a repetir porque a ser ciudadano se aprende siendo ciudadano y ejerciendo cada día que se pueda el civismo. Imagínense una población, una sociedad como la cubana aletargada, con los músculos cívicos flácidos sin usarse durante mucho tiempo debido al control, la represión y el asumir por parte del Estado la voz de los ciudadanos. En medio de un autoritarismo ya saben que nada es más inquietante para el poder que el hecho de que los individuos se comporten eh, con eh, como ciudadanos, con civismo, reclamen sus derechos y emplacen a las autoridades a que sean sus servidores y no al contrario, el pueblo no tiene por qué servir a lo, al ejecutivo sino viceversa. Bueno, pues ese músculo que como decía dormido, aletargado incluso en muchos casos invisibilizado deteriorado con el tiempo de no hacer ejercicio cívico, señoras y señores ese músculo empieza a despertar. Lo hemos visto en los últimos días en los cacerolazos que es una manera un magnífico entrenamiento, el gimnasio del músculo cívico al que están apelando los cubanos para Prácticamente cada noche de la última semana y también durante el día hemos escuchado esos cacerolazos. Hasta en mi barrio, señoras y señores, que es un barrio muy cerca de la Plaza de la Revolución, de edificios altos plagados de funcionarios, de gente que en su tiempo fue muy leal al régimen, el sábado pasado en la noche se escuchó un sonoro cacerolazo eh, reclamando que pusieran el suministro eléctrico en la zona. El cacerolazo también en otras partes de la ciudad y en otras partes del país se ha convertido, digamos, en ese ejercicio de fuerza, en el aeróbic prácticamente del civismo. Bueno, pero hay muchos más, muchos más ejemplos, por ejemplo, los gritos de libertad que no solamente pongan la corriente, pongan la luz, también hay gritos de cambio, de deseos de transformación, de apertura, de camino democrático y eso, señoras y señores, es una señal del despertar de nuestro músculo cívico. Hay otros muchísimos ejemplos que podría estarles diciendo toda la mañana y por ejemplo las barricadas. Las barricadas que se están haciendo en muchas calles y avenidas céntricas también en La Habana, que si usted mira las imágenes están constituidas fundamentalmente por mujeres. La madre cubana, la esposa, la hermana está... También siendo un elemento importantísimo el despertar del músculo ciudadano en esta isla. ¿Por qué? Porque ellas son las que más sufren, porque somos las que tenemos que cargar sobre nuestros hombros la ineficiencia del sistema, el colapso del comercio, la eh, desidia de las autoridades. Así que sí, estamos en verdad quemando músculo, quemando etapas, entrenando cívicamente y despertando ese, ese músculo dormido que nos es, quisieron estipar durante seis décadas. El relato, la narrativa, muchas, muchas veces es más importante que la realidad misma. Hay que decir que durante seis décadas el castrismo ha sido muy hábil muy perspicaz en generar un relato, una narrativa interna sobre lo que ocurre en Cuba que ha impuesto en muchos lugares del mundo y en muchas conciencias también, ya saben, es el relato de la supuesta revolución, de un sistema que está volcado en ayudar a los humildes, en eh, un mecanismo de igualdad, de oportunidades para todos, que simplemente está más en las palabras, en los titulares, que en la realidad de esta isla. Bueno, y si les digo que el régimen está perdiendo la batalla por el relato en las calles cubanas con estas protestas populares que les he contado ampliamente en los temas anteriores de este programa, si les digo que eh, de manera muy chapucera, burda y para nada convincente, intentan apelar a esas viejas herramientas narrativas del discurso oficial, pero ya, no funcionan. Sí, el relato de esa Cuba homogénea, de esa Cuba que apoya al Partido Comunista, de esa Cuba que levanta el puño y grita venceremos, se está resquebrajando a una velocidad asombrosa. Las calles cubanas han ayudado a la destrucción de ese relato que hábilmente y a su conveniencia manejaron durante más de seis décadas. Y pongo punto final a este programa del lunes diciéndoles que hoy, 3 de octubre, el Centro Cultural Cubano de Nueva York ha invitado al artista cubano Carlos Esteve a un ciclo bajo el título de Artistas Contemporáneos. Ya saben, se trata de una entrevista de la mano de la escritora y curadora Andrea Orelli Herrera y bueno, pues se acercará al trabajo de Carlos Esteve que ha animado un profundo interés en las cuestiones de la espiritualidad humana. ¿sí? presentan esta entrevista que podrán disfrutar a través de un enlace que está en la cartelera del diario 14 y medio hoy lunes a partir de las 7 de la noche hora de Nueva York y con esto me despido hasta mañana martes, muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter, instagram y en tu whatsapp